0: você nele todo, do versículo 1 até o versículo 6, Salmo 126, Salmo muito conhecido, muitas vezes recitado e hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, Salmo 126. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Todos encontraram? Diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Hoje, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre o passado, o presente e o futuro do povo de Deus. É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã, o passado, o presente e o futuro do povo de Deus. Mas antes disso, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, pedimos que o Teu Espírito ilumine o nosso coração, nos dê capacidade de ver, ouvir, enxergar saborear, sentir te pedimos isso torna o nosso coração sensível a tua palavra nessa manhã e que a tua semente entre no mais profundo do nosso coração e produza fruto para tua glória alimenta o teu povo Senhor porque nem só de pão viverá o um homem mas de toda palavra que procede da tua boca oramos com fé em nome de Jesus amém e amém, graças a Deus meu irmão, minha irmã a vida cristã é uma vida sólida a vida cristã não é como um barco que no meio da tempestade não está firmado em nada e é jogado de um lado para outro sem direção nenhuma, não a vida cristã não é assim a vida cristã é um barco que está com a sua âncora bem firmada e está firme, a vida cristã é uma vida de certeza, nós não estamos à deriva nesse mundo cheio de problemas, nós não estamos caminhando sem rumo não, nossa vida está firme, Por quê? Porque nós estamos firmes em uma rocha inabalável, o mundo ele pode cair ao nosso redor, mas ainda assim, nós permanecemos firmes, por quê? porque nós estamos naquele que é maior que este mundo que é maior do que todas as tribulações e provações que nós podemos enfrentar o Salmo 126 é um Salmo dividido em três tempos passado, presente e futuro e quando nós olhamos para esse Salmo, quando nós lemos esse Salmo nós podemos ver a situação da igreja Quando ela olha para trás Nós podemos ver a situação da igreja no presente E nós podemos ver a situação da igreja quando ela olha para o futuro E eu quero convidar você nessa manhã a prestar bastante atenção Porque não existe, meu irmão, maior alegria Não existe maior conforto Não existe maior consolo do que conhecer E estar firmado Naquilo que Deus fez Não existe nada melhor do que saber e conhecer Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo E aquilo que Deus ainda vai fazer em favor do seu povo E a minha oração nessa manhã É que você, que já faz parte do povo de Deus Que você saia daqui nessa manhã Animado, feliz, confortado cheio de esperança, sabendo, aquilo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer, e se por algum acaso, há alguém no nosso meio que ainda não faz parte desse povo, que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, a minha oração, é que ele saia daqui, nessa manhã, com o seu coração incomodado, a se render aos pés de Jesus Cristo, e a fazer parte desse povo, que é o povo mais feliz da terra. Amém? Então, ainda com a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar por esses versículos. E em primeiro lugar, vamos ver qual é o passado do povo de Deus. Versículos 1, 2 e 3, a Palavra de Deus diz assim. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Meu irmão, quem quem compôs esse Salmo aqui, foi o povo judeu, o povo de Israel, descendência de Abraão, e o povo de Israel foi o povo que Deus separou, para ser o povo dele, para ser o povo que pertence a ele, Deus separou esse povo, tirou o povo do Egito, lembra? Deus tira o povo do Egito, e Deus faz uma aliança com esse povo, Deus faz um pacto, sabe no casamento, quando existe uma aliança, um pacto, o marido promete para a esposa, eu prometo te amar até o fim da minha vida, até que a morte nos separe, e a esposa diz para o marido, eu também prometo te amar até o fim, até que a morte nos separe, na saúde ou na doença, tá? Deus faz um pacto com o povo de Israel, Deus tira o povo do Egito e fala assim, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, te tirou da terra da escravidão, e aí vem os dez mandamentos, não terás outros deuses diante de mim, não façam imagens, não se prostrem diante delas, e aí Deus faz o pacto com o povo, Deus diz, olha, eu, eu tirei vocês do Egito, se vocês adorarem somente a mim, se vocês adorarem somente a Deus, e não se prostrarem diante de outros deuses, eu vou abençoar vocês na terra, eu vou enviar as chuvas, eu vou enviar as bênçãos, os filhos de vocês serão abençoados, por outro lado, se vocês não forem fiéis, se vocês adorarem os deuses de outras nações, se vocês se prostrarem diante de imagens, se vocês prestarem cultos a outros deuses, e não ao único Deus verdadeiro, eu mesmo vou me levantar para destruir vocês, se depois você quiser ler com calma na sua casa, capítulo 28 de Deuteronômio, mostra isso de forma bem clara, Deus falou, olha, eu vou entregar vocês nas mãos dos seus inimigos, eu vou expulsar vocês da terra, foi um pacto, uma aliança que foi feita, e infelizmente meus irmãos, Israel quebrou esse pacto, o povo de Judá desobedeceu a aliança, o povo de Judá Começou a adorar os deuses de outras nações. Começou a se prostrar diante de imagens. Começou a adorar deuses que não são o Deus verdadeiro. E Deus é fiel. Deus prometeu que traria tragédia. E Deus trouxe a tragédia. Lá, pelo fato, por volta do ano 600 a.C., naquela época mais ou menos, os profetas anunciam que por causa da infidelidade daquele povo, Deus iria derramar juízo, o profeta Jeremias diz que Deus iria trazer do norte uma nação feroz, uma nação violenta, que iria destruir as cidades, e essa nação era a Babilônia, e no ano 586, meu irmão, a gente não está contando uma historinha que não existiu, estamos falando de algo que realmente aconteceu, no ano 586 a.C., Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele cerca a cidade de Jerusalém, ele invade a cidade, ele mata toda a família do rei, ele fura os olhos do rei de Judá, o templo é destruído, todos os edifícios da cidade foram queimados, o exército babilônico derrubou os muros, e encharcou Jerusalém de sangue, em 2 Crônicas capítulo 36, diz que Nabucodonosor, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos, Jerusalém ficou vermelha de sangue, velhos, crianças, jovens, adultos, foram mortos à espada, e aqueles que não foram mortos, os poucos que restaram, Ainda foram levados como escravos para a Babilônia. Deus tinha dito que se o povo quebrasse o pacto, o juízo viria. E Deus é fiel. Deus derramou a sua ira. Exatamente como Ele tinha prometido. Então Jerusalém está destruída. O povo foi... Quem sobreviveu foi levado como escravo para a Babilônia. É como se tirassem a gente daqui. E levassem a gente como escravo lá para o México, para o Chile, outro país. Outra outra língua. Outra... Outra coisa completamente diferente. E aí, meus irmãos, quando a esperança parecia ter acabado, quando o povo, assim, quando parecia que Judá ia deixar de existir, 70 anos depois, um verdadeiro milagre acontece. Deus faz algo que surpreende até os judeus. Em 70 anos, ocorre uma mudança política. A Babilônia, que era a potência do mundo, ela começa a entrar em decadência, e surge uma nova potência, nós estamos vivendo algo parecido, né? os Estados Unidos estão enfrentando algumas lutas, a China está crescendo, é como se fosse algo mais ou menos assim, a grande potência do mundo, ela começa a entrar em declínio, e surge uma nova potência, a a Babilônia, ela entra em declínio, e o império persa, assume o poder, se torna o grande poder do mundo, e meus irmãos, por incrível que pareça, o primeiro imperador, o imperador Ciro, qual é uma das primeiras coisas que ele faz? está lá escrito em Esdras capítulo 1 Ciro toma o poder e por favor preste atenção, é muito importante para a gente entender o que que o Salmo 126 está falando Ciro assume o poder e aí qual é a primeira atitude que ele toma? ele emite um decreto que permite que os judeus voltem para casa voltem para Jerusalém e reconstruam o templo. Meus irmãos, nem os judeus imaginavam que algo assim pudesse acontecer Nem os judeus imaginavam que aquele homem iria emitir um decreto E do dia para a noite eles poderiam voltar para casa Eles foram dormir escravos E acordaram como pessoas livres que poderiam voltar para suas casas O que que aconteceu? Muito simples, Deus moveu o coração do rei E de uma hora para outra, aqueles judeus estavam voltando para casa a escravidão havia acabado, a Jerusalém que foi queimada, arrasada, destruída, agora poderia ser habitada de novo, e é por isso que no Salmo 126, os judeus eles falam, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um, foi como o que meu irmão, foi como um sonho, eles estavam falando assim, isso aqui é até difícil de acreditar, é até difícil acreditar no que estava acontecendo, porque os judeus sabiam que eles tinham sido rebeldes a Deus eles sabiam que eles tinham se prostrado diante de outros deuses eles tinham matado os profetas do Senhor, eles sabiam disso e quando eles veem Deus agindo para trazê-los de volta, eles falam assim parece um sonho, nós fomos rebeldes nós achávamos que Deus tinha nos abandonado para sempre, mas não Era um sonho, Deus estava fazendo aquilo Eles estavam vendo que o mesmo Deus que moveu a natureza para tirar o povo do Egito É o mesmo Deus que moveu o coração do rei para que o povo voltasse para casa A palavra de Deus mostra que quando o povo saiu do Egito Quando ele atravessou o mar e o exército de faraó foi foi afogado O que que eles fizeram? Eles louvaram ao Senhor Leia Êxodo capítulo 15, você vai ver o povo celebrando, dançando, cheio de alegria, porque Deus tinha realizado grande libertação. Quando Deus liberta o povo da Babilônia, o resultado não é diferente. Qual é o resultado disso? Versículo 2. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. O povo se alegra com a libertação que Deus tinha operado. Por quê? Porque agora, meu irmão, aquilo que tinha sido destruído poderia ser reconstruído. A Jerusalém que foi queimada agora seria reconstruída. O povo que chorou ao ver Jerusalém em chamas agora louvava a Deus porque poderia construir novamente a cidade o povo que lamentou enquanto caminhava para a Babilônia, agora estava cheio de riso, cheio de alegria, o que Deus estava fazendo era tão nítido, mas tão visível, que até os outros povos reconheciam isso, segunda metade do versículo 2, diz assim, até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo, até para os outros povos, Era nítido que o que estava acontecendo era a mão de Deus. Até os inimigos de Judá, até aqueles povos que odiavam o povo de Deus, até esses povos olhavam para o que estava acontecendo e falavam assim, é, Deus está agindo em favor desse povo. E o que que o povo de Deus respondia? O povo de Deus concordava. Versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, o povo de Deus afirmava, é isso mesmo, Deus está agindo em nosso favor, e por isso nós estamos alegres, meus irmãos, por causa daquilo que Deus fez, aqueles homens e aquelas mulheres estavam alegres, Deus transformou o choro em riso, Deus transformou o luto em festa, o pranto deu lugar a cânticos de alegria, mas o que que isso tem a ver com a gente hoje? Tudo bem, eles falaram isso porque eles foram libertos da Babilônia, mas o que que isso tem a ver com a gente hoje? Meus irmãos, Preste atenção no que esses homens estão fazendo, eles estão olhando para trás, se alegrando com aquilo que Deus fez, eles olham para trás, lembram o que Deus fez e se alegram com isso, o povo de Deus hoje, pode e deve fazer a mesmíssima coisa, o povo de Deus, nós aqui hoje, nessa manhã e por toda a nossa vida, nós devemos nos alegrar por aquilo que Deus fez na nossa vida, aquelas pessoas estavam alegres pela libertação que Deus operou lá atrás, meus irmãos, nós também devemos olhar para trás e nos alegrarmos na libertação que Deus operou nas nossas vidas, porque Deus não nos libertou do Egito, Deus não nos libertou da Babilônia, Deus não nos libertou das mãos do faraó, das mãos de Nabucodonosor, Deus nos libertou do próprio Satanás, Deus nos libertou do inferno, do diabo, da mesma forma que aquelas pessoas olhavam para trás e viam uma libertação, nós também olhamos para trás... E vemos que Deus realizou uma libertação grandiosa na nossa vida. Nós estávamos presos, mas fomos libertos pelo poder de Deus. Como assim, pastor? Eu estava preso? De uma forma muito fácil de se entender. A Bíblia fala, meu irmão, que todos os seres humanos abandonaram a Deus. Todos, absolutamente todos. E por causa disso, eles são escravos do pecado. Sim, escravos presos, algemados pelo pecado, Romanos 3 diz que essa é a situação de todos os homens, Romanos 3 vai dizer, porque todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer, não tem ninguém que entenda, não tem ninguém que busca a Deus, Jesus em João capítulo 8 diz, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, o homem meu irmão, minha irmã longe de Deus, Ele está escravizado no pecado Ele não consegue parar de desobedecer a Deus Ele não consegue parar de afrontar o Senhor De pecar contra o Senhor Ele não consegue viver livre da influência E do domínio de Satanás e dos seus demônios O homem longe de Deus Ele não apenas caminha para o inferno Ele corre com o pé lá no fundo do acelerador de forma acelerada para o inferno, meu irmão, minha irmã, essa era a nossa situação, e se tem alguém ainda que não pertence a Jesus Cristo nessa manhã, essa é a situação ainda dessa pessoa, a verdade é que todos nós, um dia, já fomos rebeldes contra Deus, a verdade é que todos nós, um dia, já fomos escravos do pecado, ah meu irmão, você consegue se lembrar disso, você consegue olhar para trás e se lembrar como um dia você já foi escravo do pecado, como um dia você já foi controlado pela sua carne, como um dia você já foi controlado pela sua própria vontade, você consegue se lembrar como um dia você estava preso, perdido na depravação sexual, nos vícios, na idolatria, na corrupção, no orgulho, como seus olhos eram impuros, como a sua boca era algo que afrontava a Deus o tempo todo, nós estávamos escravizados, e a nossa situação era tão terrível, mas tão terrível, que se Deus não fizesse nada, nós estaríamos perdidos para sempre, se Deus não fizesse nada, nós continuaríamos escravos até o fim, se Deus não agisse na nossa história, o nosso fim, sem nenhuma dúvida, seria a condenação eterna, mas a boa notícia meu irmão, a boa nova, a grande notícia, é que Deus interviu, a grande notícia, é que Deus mudou a nossa história, e como Ele fez isso? Ele enviou o Seu Filho, e Jesus Cristo disse, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres e foi para isso que Jesus Cristo veio meu irmão, Jesus Cristo veio para libertar aqueles que são seus Jesus Cristo veio para arrancar as algemas do pecado, Jesus Cristo veio para prender aquele que nos prendia Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo, e como é que ele fez isso? Como Jesus Cristo fez isso? como Ele nos libertou da escravidão do pecado, como Ele nos livrou da condenação eterna, Ele não nos livrou da condenação com ouro, Ele não nos livrou da condenação com dinheiro, Ele não nos libertou fazendo um acordo político, Ele não nos libertou sacrificando animais, não, Ele nos libertou derramando o Seu próprio sangue em uma cruz. O apóstolo Pedro diz, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, mas foi pelo precioso sangue de Cristo. Ah, meu irmão, minha irmã, pelo precioso sangue de Cristo, toda a nossa dívida foi paga. Pelo precioso sangue de Cristo, as nossas algemas foram quebradas. Pelo precioso sangue de Cristo, já não há condenação sobre o povo de Deus. Pelo precioso sangue de Cristo, nós fomos comprados para pertencermos a Deus. Pelo precioso sangue de Cristo, nós temos perdão dos pecados. É pelo precioso sangue de Cristo que nós estamos livres do pecado. Livres da morte. Livres do diabo. Livres da condenação eterna. O Filho de Deus nos libertou. E por causa disso nós somos verdadeiramente livres. A palavra de Deus mostra que, o po- que Deus tirou o povo do Egito e levou o povo para a terra prometida. O Salmo 126, nós estamos vendo, Deus tirou o povo da Babilônia e levou o povo de volta para casa. Ah, meu irmão, mas isso era apenas uma demonstração daquilo que de fato estava para acontecer. Em Colossenses 1 é dito que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. É isso, meu irmão, que nós temos em Jesus Cristo. Jesus Cristo nos tirou das garras de Satanás e nos levou até os braços do Pai. Por causa de Jesus, nós não somos mais inimigos de Deus, nós agora somos filhos amados de Deus. Jesus Cristo é aquele que nos tira desse mundo e nos torna cidadãos do reino de Deus. E meu irmão, isso é motivo de grande alegria. Aqueles homens olharam para trás e se alegraram naquilo que Deus fez. Quanto mais nós, hoje, aqui, nessa manhã, podemos olhar para trás e ter imensa alegria naquilo que Deus fez por nós. Ah, meu irmão, o que aquelas pessoas disseram, nós podemos dizer ainda mais alto. Nós somos aqueles que podem dizer, quando o Senhor nos libertou, isso foi como um sonho. Quando o Senhor nos libertou, foi como um sonho. Porque a gente não merecia essa libertação. Nós somos aqueles que dizem: "Senhor, eu era um pecador. Senhor, eu fui um rebelde contra ti. E mesmo assim, o Senhor veio me salvar. Senhor, eu merecia a tua ira, mas eu recebi a tua misericórdia. Senhor, eu recebi, eu, eu merecia o teu ódio, Mas eu recebi o teu amor Senhor, eu merecia o inferno Mas o Senhor me deu o sangue do teu filho Senhor, isso é é como se fosse um sonho Isso parece bom demais para ser verdade Mas meu irmão, não é um sonho, é verdade Deus fez isso por nós E quando nós contemplamos tudo isso Ah meu irmão, a nossa boca se enche de riso A nossa língua se enche de cânticos de alegria A nossa boca se enche de riso quando nós lembramos que o pecado não pode mais nos dominar a nossa língua se enche de alegria porque agora nós fazemos parte da família de Deus nós somos o povo que olha para o passado olha para trás e diz sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres nós somos o povo que se reúne todos os domingos e declara, sim o nosso Salvador nos libertou desse mundo de trevas por isso nós estamos alegres sim, o nosso Salvador nos libertou Perdoou de todos os nossos Pecados, por isso Estamos alegres, sim Deus amou o mundo De tal maneira que enviou O seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha A vida eterna, sim Por causa disso Nós estamos alegres Ah meu irmão Quando o povo de Deus Olha para trás, o povo de Deus se enche de alegria Quando nós olhamos para trás, nós devemos ser gratos ao Senhor. Meu querido, minha querida, faça questão de nunca se esquecer daquilo que Deus fez por nós. Da libertação que Ele realizou na nossa vida. Essa é a nossa grande alegria. É somente o Evangelho que pode encher o nosso coração com a verdadeira alegria. O povo de Deus, quando olha para trás, é um povo grato ao Senhor. Por isso, meu irmão, olhe para trás... E alegre-se e regozije-se na grande alegria, perdão, misericórdia, graça e amor Que nós temos ao olhar para a cruz de Jesus Cristo nosso Senhor Amém? Então qual é o passado do povo de Deus? O povo de Deus, ele olha para trás e ele se alegra com aquilo que Deus fez Mas esse Salmo não fala apenas do passado Esse Salmo também fala do presente Versículo 4 diz assim Senhor restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto, nos versículos 1, 2 e 3 o povo está olhando para trás, mas no versículo 4 o povo aqui, ele ele estava falando do presente, o foco sai daquilo que Deus fez e vai para aquilo que estava acontecendo naquele momento, deixa eu explicar o que que estava acontecendo aqui, o povo voltou para Jerusalém, certo? o povo foi liberto da Babilônia, voltou, e quando eles voltam para Jerusalém, existia uma grande expectativa, de que a nação de Israel, seria a nova grande potência do mundo, que Deus não iria apenas levá-los de volta para casa, mas que Deus iria tornar aquele povo, o povo mais poderoso do mundo, a Pérsia dominou a Babilônia, E a ideia era que Israel agora seria o grande povo, a grande nação. Isso é tão real que quando a gente chega no Novo Testamento, qual é a grande expectativa do povo? A chegada de um Messias que vai derrotar os inimigos e e que vai montar o novo grande império do mundo. Essa era a expectativa. E essa expectativa existia por quê, meu irmão? Por causa do que os profetas falaram. Os profetas profetizaram que viria um novo Davi. Um novo rei, um novo governante Os profetas falaram que Deus transformaria o deserto em um novo jardim do Éden Eles falam de um novo templo grandioso E aí o que acontece? O povo escuta essas coisas E o povo volta na expectativa de que Deus vai levantar um novo Davi Um grande rei, vai ter um templo extraordinário E Israel vai dominar tudo só que quando eles voltam para a terra, não é isso que acontece não, quando eles voltam para a terra, o cenário é outro, quando eles chegam em Jerusalém, eles não encontram um Éden, eles, eles encontram uma terra arrasada, Nabucodonosor, 70 anos atrás, a gente falou aqui, tinha queimado tudo, tinha destruído tudo, e eles achar, os, os judeus acharam que a reconstrução seria rápida, que as coisas aconteceriam, mas não foi assim não, meu irmão, Em primeiro lugar, não foi todo mundo que decidiu voltar para Jerusalém. Alguns judeus olharam e falaram assim, "Hum, já tenho casa aqui, meu filho já está estudando aqui na faculdade da Babilônia, estou bem assentado aqui, eu vou voltar lá para Jerusalém, aquela cidade que está destruída, acabada, minha casa está inteirinha aqui, bonitinha, eu vou ficar por aqui mesmo. Então, boa parte do povo não decide voltar, boa parte do povo decide ficar por lá e a reconstrução além de tudo foi difícil meu irmão adversários se levantaram adversários fizeram acordos políticos para o templo não ser reconstruído quando a gente vai lá no livro de Neemias a gente vê que quando o povo vai reconstruir o muro eles reconstroem, trabalham com espada na cintura porque existiam ameaças de outros povos e a qualquer momento poderiam vir exércitos e eles teriam que largar a pá de pedreiro pegar a espada e ir para o combate não foi fácil meu irmão, a situação não estava difícil, e para fechar ainda, aqueles judeus meus irmãos, eles não viram a restauração que eles estavam esperando ver, eles não viram, a verdade é que Judá voltou, o povo voltou para a terra, mas continuou sendo dominado, tinha que pagar impostos, não tinha muita autonomia política, foi permitido voltar para casa, foi permitido que o templo fosse reconstruído, mas nunca se tornou aquele reino que esperava, nunca se tornou aquela grande nação, aquele reinado de Davi, Salomão, estava uma coisa muito distante, estava uma coisa muito fora da realidade, o povo voltou, mas aquela grande promessa não se cumpriu, e naquela situação tão difícil, tão difícil de reconstruir, sem nenhuma autonomia, com aquela expectativa frustrada, o povo se volta para Deus e o povo clama, o povo vira para Deus e ele faz essa oração aqui do versículo 4, eles dizem, Senhor restaura-nos, Senhor estabelece o teu reino, Senhor termina de fazer aquilo que o Senhor começou a fazer, O Senhor nos libertou da Babilônia. Termina de fazer. Termina de colocar o reino aqui. Restaura esse reino que o Senhor disse que iria restaurar. E eles fazem uma oração muito bonita. No versículo 4 eles dizem, Senhor, restaura-nos. Assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Se a gente passa por isso aqui muito rápido, a gente não entende. Mas lá em Israel, meu irmão, no norte de Israel... Tem um monte que é chamado, que ele tem o nome de Monte Hermon. É um monte muito alto. Ele é tão alto que tem até neve no pico. E aí, quando chega a época do calor, a neve derrete e a água ela vai em direção ao deserto. E é algo extraordinário porque é tanta água que de uma hora para outra surge uma correnteza no meio do deserto, como se fosse um rio. E é uma correnteza tão forte, meu irmão. Que se uma pessoa não prestar atenção, ela é arrastada e morre afogada. É um rio que surge. Você pode, se você procurar isso na internet, hoje ainda você vai ver. Procure lá, rios, vale do Negueb, Você vai ver um vídeo, é extraordinário. O rio, é, é, a água começa e em questão de minutos. Você tem um rio. Começa até nascer vegetação em volta. Parece um milagre. E a oração daquele povo é essa. Senhor, nada é difícil demais para ti. O Senhor é aquele que faz... Nascer um rio no meio do deserto, de uma hora para outra, Senhor, restaura-nos. Senhor, faça com que o teu reino venha. De uma hora para outra, Senhor, que este reino venha, que este reino seja estabelecido. Era isso que aqueles judeus estavam pedindo. Eles estavam, eles já foram, já tinham sido libertos, mas o reino ainda não tinha chegado. Meus irmãos, essa é a situação que nós vivemos hoje. Essa é a situação que você, como cristão, vive hoje. Da mesma forma que aqueles judeus foram libertos da Babilônia, nós já fomos libertos do império das trevas. Mas da mesma forma que o reino ainda não havia chegado, nós ainda aguardamos a consumação do reino de Deus. Por mais que a gente já tenha sido libertos do império das trevas, nós ainda não chegamos na Nova Jerusalém, nós não pertencemos a este mundo, mas nós ainda vivemos nesse mundo de lágrimas, Apocalipse 21 diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, mas esse dia ainda não chegou, nós ainda temos que enfrentar a morte, nós ainda temos que enfrentar a tristeza, o choro e a dor, ainda não chegou o momento que Deus vai colocar um ponto final na história, nós estamos em uma caminhada, nós estamos em uma peregrinação, nós estamos caminhando rumo ao novo céu e à nova terra, nós estamos caminhando rumo ao paraíso, mas nós ainda não chegamos lá, nós ainda não chegamos no paraíso que Deus prometeu, nós vivemos, preste bastante atenção nisso, isso é muito importante, nós vivemos entre aquilo que Deus fez... E aquilo que Deus ainda vai fazer Assim como os judeus viviam em uma Jerusalém com os muros caídos Com os prédios queimados Nós vivemos em um mundo cheio de dores Cheio de aberrações Cheio de tragédias A gente ainda tem que lidar com os nossos inimigos Com a nossa carne, com as nossas falhas Com o pecado Nós estamos nesse mundo E o que que nós devemos fazer? Enquanto nós estamos nesse mundo, a gente deve deve ansiar, meus irmãos, pela vinda definitiva do reino de Deus. Nós devemos clamar, Senhor, restaura-nos. Senhor, restaura-nos. Senhor, venha o teu reino. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer que os filhos de Deus, eles aguardam com grande expectativa. Eles gemem no seu interior, aguardando a vinda de Deus. Meus irmãos, nós somos aqueles que aguardam com grande expectativa A vinda do reino de Deus Nós somos aqueles que aguardamos por aquele grandioso dia Que Deus vai completar aquilo que Ele começou a fazer Essa é a nossa situação Nós vivemos entre aquilo que Deus fez E entre aquilo que Deus ainda vai fazer E como nós vivemos nesse meio tempo como nós caminhamos nessa metade da jornada, nós olhamos para as tragédias desse mundo, e nós clamamos, Senhor, venha o Teu reino, quando nós olhamos a vida difícil, a vida delicada, a vida complicada deste mundo, nós, meus irmãos, nós devemos olhar para aquele grande dia, e falar, volta Senhor, acaba com esse sofrimento, volta Senhor, restaura-nos, quando nós sofremos com enfermidades, quando nós sofremos com dificuldades familiares, quando nós somos injustiçados, quando nós somos feridos, nós devemos clamar, Senhor, volta! Esse estágio intermediário, isso daí, meu irmão, deve nos fazer aguardar ansiosamente por aquele dia. Nós somos aqueles que no presente vivem com os olhos no futuro. Nós somos aqueles que, diante de todo desafio, Nós somos aqueles que clamam falando, restaura no Senhor. Ah, meu irmão, que essa seja uma oração constante na sua vida. O povo de Deus olha para trás e o povo de Deus se alegra com o que Deus fez. O povo de Deus no presente é o povo que diante de todas as dificuldades clama, restaura no Senhor, restaura no Senhor. Nós não somos sacudidos de um lado para o outro sem nenhuma esperança. Não, meu irmão. Nossa vida nesse mar revolto de ondas gigantes. A nossa vida está ancorada no reino que ainda virá. Nós temos uma esperança. Nós temos uma fé. Nós temos uma perseverança. E essa essa perseverança está no Evangelho. Então, o povo de Deus olha para o passado. E o povo de Deus se alegra. O povo de Deus... Olha para o presente. E o povo de Deus clama. O povo de Deus persevera. E o futuro do povo de Deus? Como é que é? Versículos 5 e 6. Dizem assim. Aqueles que semeiam com lágrimas. Com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando. Enquanto lança a semente. Voltará com cantos de alegria. Trazendo os seus feixes. Ah, meu irmão, nós vimos aqui, o povo encontrou muita dificuldade, o povo não viu aquele reinado que ele tanto esperava, o povo encontrou oposição dos outros povos, o próprio povo não ficou muito animado em fazer as coisas, e parte dele ficou na Babilônia, a dificuldade foi imensa, eles continuaram sendo dominados por outras nações, mas apesar de todas essas dificuldades, Apesar de todas essas lutas, aqueles homens e aquelas mulheres mantiveram a esperança. Apesar de todas essas dificuldades, eles não perderam a fé naquilo que foi prometido a eles. Eles viam todas as dificuldades, mas eles criam que um dia Deus iria restaurar o reino. Deus tinha prometido um governante como Davi e um dia esse governante viria. Deus tinha prometido que um novo Éden surgiria e eles criam nisso porque eles sabiam que se Deus prometeu, Deus iria fazer. E por causa disso, meu irmão, minha irmã, no meio de todas aquelas tribulações, no meio de todo, de, no meio de todo aquele sofrimento, aqueles homens e aquelas mulheres continuaram trabalhando. Eles voltaram a construir o templo, eles voltaram a construir os muros, eles deixaram as casas confortáveis da Babilônia e foram para Jerusalém reconstruir aquela cidade. E mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todas as ameaças, eles fizeram aquilo que Deus chamou eles para fazer. Por quê? Porque eles criam que o Deus que promete é o Deus que cumpre. Eles criam que o Deus que prometeu uma restauração completa. Ele iria dar essa restauração. E apesar das evidências. Darem todos os motivos para aquele povo desistir. Apesar das evidências. Darem assim. Razões e mais razões. Para eles deixarem tudo de lado. Ah meus irmãos. Eles criam que Deus iria completar a obra que ele começou. E para ilustrar isso. Eles usam a figura do agricultor No versículo 5 e 6 a figura do agricultor aparece, por quê? Porque mesmo quando o tempo é de seca, meu irmão O agricultor ele não pode deixar de semear Mesmo quando não tem nenhuma nuvem no céu Indicando uma chuva Ainda assim O agricultor ele não pode deixar de semear Ele precisa lançar a sua semente crendo com fé, que a chuva vai vir, ele precisa jogar a sua semente, crendo que no futuro, a chuva vai vir, o lavrador, ele precisava confiar em Deus, que Deus enviaria a chuva, mas às vezes meus irmãos, o tempo era tão difícil, o tempo era tão delicado, que o semeador fazia isso, mas ele fazia com lágrimas nos olhos, ele chorava, Enquanto ele lançava a semente. Por quê? Porque tudo ao redor fazia acreditar que a seca não iria passar. Porque tudo ao redor dava a entender que a chuva não viria. E que não haveria colheita nenhuma. Mas mesmo assim, mesmo com lágrimas dos olhos, o semeador ele precisava confiar em Deus. Ele precisava confiar no Deus que enviava a chuva ao seu povo. Não se tratava de uma tarefa fácil. Como eu disse... As vezes eram feitas, essa tarefa era feita com lágrimas. O versículo 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas. Mas apesar da tarefa ser difícil, o salmista olha para o futuro. Apesar da seca ao redor, o salmista olha para o futuro e ele diz que esse semeador que está semeando com lágrimas, ele vai ter resultado. Ele vai ter uma colheita. Ele vai colher com cânticos de alegria. O tempo poderia estar difícil para os judeus. Eles poderiam ver tudo dando errado ao redor. Estava difícil reconstruir o templo. Estava difícil a influência política. Estava difícil as nações ameaçando ao redor. Tudo estava difícil. Mas eles criam. Que ainda que eles estivessem semeando com lágrimas Deus iria cumprir as suas promessas Por quê? Porque Ele é fiel e não volta atrás naquilo que diz Ele não volta atrás, meu irmão Nós já falamos aqui A palavra de Deus promete que eu e você Um dia vamos viver para sempre com o Senhor Essa esperança é extraordinária E isso é uma promessa para nós. Nós vamos viver, meu irmão, em um reino sem morte. Em um reino onde nunca mais nós vamos precisar sepultar ninguém. Nós vamos viver em um reino onde nunca mais vamos receber um diagnóstico ruim. Nós vamos viver em um reino onde nunca mais seremos tentados. Em um mundo sem Satanás. Sem os demônios. Mas como eu disse, nós não estamos vivendo nesse mundo ainda. Esse mundo ainda não chegou. Nós ainda enfrentamos Satanás, nós ainda enfrentamos doenças, morte, perdas. E isso, meu irmão, faz com que muitas vezes a vida cristã se pareça com a vida desse agricultor. Se pareça uma vida de lágrimas. E muitas vezes, meus irmãos, de acordo com o que nós caminhamos, nós caminhamos como esse agricultor. A gente caminha, mas caminha com lágrimas nos olhos. Caminha com o coração partido pela dor, ah meu irmão, quantos crentes, quantos irmãos aqui nesse lugar, quantos irmãos ao redor do mundo, estão servindo a Deus, com os olhos cheios de lágrimas, quantos cristãos com as famílias despedaçadas, que tem tido doenças repentinas, crises econômicas, injustiças sociais, e o que, que o crente faz? O que, que o crente faz nesse mundo cheio de lágrimas? Uma coisa a gente já falou: a gente clama: Senhor, volta, vem o teu reino, define, Senhor, a esse sofrimento. Volta, Senhor, até quando? Nós estamos aguardando a Tua vinda. Mas o crente não faz apenas isso. O crente não fica apenas de joelhos. Não, meu irmão, o crente se levanta e ele caminha. O crente continua semeando, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com todas as dificuldades nós continuamos fiéis ao Senhor, mesmo com todas as dificuldades, nós não vamos abandonar o nosso Deus, nós não vamos nos prostrar diante dos deuses desse mundo, mesmo em meio a toda dificuldade, nós vamos continuar caminhando para o Calvário, para sermos crucificados com Cristo, mas meu irmão, no meio das lágrimas existe uma boa notícia, guarde isso, o Deus que prometeu a colheita, Ele vai dar a colheita, O Deus que prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Ainda que ao nosso redor a terra esteja seca, ainda que não tenha uma nuvem sequer no céu, ainda que já faça semanas que não cai nem chuvisco sobre a terra, o Deus que prometeu a colheita, Ele vai dar a colheita. Meu irmão, nesse mundo nós carregamos uma cruz Mas aqueles que carregam a cruz logo, logo Eles vão receber uma coroa de glória Aqueles que caminham com a cruz nas costas Sendo zombados pelo mundo Logo, logo vão ouvir Venham benditos de meu Pai Recebam o reino que foi preparado para vocês Ah, meus irmãos, entendam isso As provações que nós enfrentamos nessa vida, elas não interferem na colheita que está por vir, a colheita que está por vir, não vai falhar, porque aquele que nos prometeu a colheita, ele não pode falhar, nós temos uma herança que está guardada nos céus, Os sofrimentos que enfrentamos nessa vida não podem se comparar com a glória que em nós será revelada. O que nós estamos vendo, meu irmão, é transitório. As aflições dessa vida são transitórias. As lágrimas enquanto lançamos a semente, elas são transitórias. Mas a colheita, ela é eterna. Por isso, meu irmão, você que está aqui me ouvindo nessa manhã e tem vivido dias de lágrimas, dias de dor que tem continuado a vida cristã com lágrimas nos olhos, dando um passo de cada vez, eu digo apenas uma coisa, continue a semear meu irmão, continue seguindo a Cristo, continue carregando a sua cruz, porque, porque muito em breve essas lágrimas serão enxugadas, muito em breve esse fardo será tirado de nós Muito em breve nós vamos concluir a caminhada Muito em breve veremos Jesus Cristo vindo sobre as nuvens dos céus Muito em breve veremos a face do nosso Salvador E quando chegar esse dia, meu irmão, nós estaremos com Ele para todo sempre O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem Pela manhã. Ah meu irmão. O sol da justiça está vindo. A noite dessa vida está passando. Uma nova era está chegando. E em breve. Nós não vamos estar semeando mais com lágrimas. Em breve nós estaremos cantando de alegria. Amanhã está chegando. A vinda do Senhor está próxima. Renove a sua esperança no Senhor. Porque muito em breve. Ele virá. Meus irmãos. O povo de Deus vive uma vida maravilhosa. A vida cristã é assim. Nós olhamos para o passado e nos alegramos naquilo que Deus fez. No presente, no meio das lutas, nós nos agarramos às promessas de Deus. E no futuro, nós veremos cada uma dessas promessas sendo cumpridas. Eu comecei essa mensagem dizendo que a nossa vida... Não é um barco sendo sacudido para lá e para cá. Não, nós estamos firmados em uma rocha inabalável. Meu irmão, saiba que você tem em Cristo o que esse mundo não tem. Saiba, meu irmão, que você tem nessa vida o que o mundo não pode ter. Quando você olha para trás, meu irmão, existe uma cruz que se ergue acima de todos os traumas. Existe uma cruz que se ergue acima de todos os nossos pecados Acima de todas as provações, tribulações que nós já passamos Podemos olhar para trás e nos alegrar Porque acima de todas as tragédias Ergue-se uma cruz que nos dá esperança No presente, meu irmão Nós podemos caminhar com firmeza Por quê? Porque ainda que tudo ao nosso redor Nos faça chorar Nós temos uma perseverança Nós temos uma esperança que nos faz caminhar dia após dia e nós podemos olhar para o futuro, meu irmão, e saber que não há motivo para pavor, não há motivo para medo, se formos perseguidos, se uma nova potência mundial se levantar e perseguir os cristãos, se tivermos uma enfermidade, se passarmos pelas dificuldades mais imagináveis, ainda assim, meu irmão, existe uma esperança que não pode ser tirada de nós, O final da história não é trágico. O final da história é um banquete, uma festa que dura para todo sempre. O final da história não é um rio de lágrimas. O final da história é Deus enxugando cada lágrima dos nossos olhos. Nós estamos, meu irmão, numa rocha inabalável. Portanto, se você está aqui nessa manhã, e você é apenas um frequentador de igreja, se você não ama Jesus Cristo, se você ainda não experimentou olhar para trás com alegria, viver no presente, mesmo em meias dificuldades, mas caminhando, olhar para o futuro com grande esperança, eu convido você, nessa manhã, aclamar ao Senhor, falar, falando, Senhor, eu quero ser parte desse povo, eu quero ser parte desse povo, que experimenta a verdadeira alegria, eu quero ser parte desse povo, que experimenta a bendita esperança, faça isso nessa manhã, mas você meu irmão, que já serve ao Senhor, por favor, saia daqui dessa manhã, encorajado, encorajado, porque, você pode olhar para trás, e sentir segurança, no presente você pode ter segurança, e você pode olhar, para o futuro e ter segurança, nossa vida não está à deriva, nós estamos firmes naquele que é fiel e cumpre cada uma das suas promessas, nós estamos firmes naquele que nos libertou, nós estamos firmes naquele que nos sustenta e nós estamos firmes naquele que vai cumprir cada uma de suas promessas, nós estamos firmes naquele que um dia nos fará habitar no novo céu e na nova terra. Portanto, meu irmão, saiba disso. Saia daqui dessa manhã, olhando para o passado, para o presente, para o futuro. E declarando, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio naquele que me dá a colheita. Eu confio naquele que cumpre cada uma das suas promessas. Eu confio naquele que é fiel para cumprir tudo aquilo que disse que ia fazer. Esse é o nosso Deus. Esse é o passado, o presente e o futuro do povo de Deus. Louvemos. Ao nosso Deus por isso Fique de pé Nós vamos orar Pai, obrigado pela tua grande obra Que o Senhor tem feito na nossa vida Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez Por tudo que o Senhor está fazendo Por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer Obrigado porque podemos olhar para trás E sentir grande alegria Senhor Obrigado Obrigado pelo teu amor Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez Por meio de Jesus Cristo Obrigado Senhor Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo no presente. Nós clamamos, Senhor, restaura-nos, venha o Teu reino. E nós também nos alegramos com aquilo que o Senhor vai fazer no futuro. Nessa vida podemos caminhar com lágrimas dos olhos, mas em breve o Senhor enxugará de no, dos nossos olhos toda a lágrima. Eu oro, com fé, Senhor te peço que o Senhor fortaleça essa esperança na vida de cada um desses teus filhos abençoa o teu povo Senhor, edifica o teu povo faça-nos com que nos alegremos em ti, na tua esperança no teu reino tu és o nosso tesouro tu és a nossa confiança a nossa esperança oramos com fé em nome de Jesus amém, amém graças a Deus nós poderíamos terminar cantando